0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men vi skal starte det hele med en god porsjon vitenskapsnyheter, og Vibeke Røyre, det har oppstått en ny resistent malaria i Kambodja.
2: Ja, og det er litt skummelt for malaria eller egentlig parasitten da, som den er bærer av, tar jo allerede livet av veldig mange mennesker, og når den nå blir dødbringende, så bekymrer dette forskerne i siste nummer av det vitenskapelige tidsskriftet «Lancet Infectious Diseases»
1: betyder det at ingen av medisinene vi har idag dag fungerer lenger mot parasitten?
2: Det stemmer. Artemisin er den eneste effektive medisinen vi har idag, dag, men mm. nå er altså malaria-parasitten i Kambodsja blitt immun mot den. Og det de frykter er selvfølgelig at den skal spre seg til større deler av Asia og etter hvert til Afrika.
1: Og det høres jo ikke bra ut i det hele tatt. Mm. Afrika har jo allerede stort problemer med malaria, men har vi noen erfaringer med dette her fra før av?
2: Ja, du vet kanskje at vi brukte klorokin mot malaria tidligere fra 60-tallet frem til slutten av 90-tallet, men så ble malaria-parasitten resistent. Og så ble noe som kalles sulfadoxin, pyrometamin utviklet og brukt i kampen mot malaria, men også det midlet kom til kort overfor resistente parasitter. Og begge gangene så oppstod resistensen i Sydøstasia og sprette seg til Afrika.
1: Men har vi da noe som kan overta for klorokin? Artemis sin?
2: Nei, forløpig ikke, ifølge denne artikkelen. Men vi kan kanskje få nytte av det, at vi nå forstår mer om hvordan resistens oppstår, for det har de funnet ut
1: Jaha, og hvordan skjer det da?
2: Ja, I begynnelsen av 2014 så identifiserte, identifiserte forskere genetiske mutasjoner, altså forandringer i et bestemt gen, som gjorde den kambodsjanske malariaparasitten resistent omfor artemisin. Det genet kalles K13, og det gjør at de nå kan følge spredningen mye lettere.
1: Aha, de kan rett og slett spredningen av mutasjonen. Mm. Hvordan gjør det det?
2: Jo, de tester blodet til et stort antal malariapatienter pasienter og så håper de på den måten at de kan lokalisere resistensen med en gang den når Afrika, og sette in tiltak. Men det er jo ikke så veldig enkelt å begrense en ny sadferd, så det jobbes også intenst med å utvikle en ny medisin.
1: Men hvorfor er resistens et så stort problem i forhold til malaria?
2: Det er først og fremst folk tar medisinen feil, og så lenge folk fortsetter med det, så vill vi nok oppleve at resistens utvikler seg igjen, så informasjon er kjempeviktig.
1: Og så skal vi høre at det er stadig flere som
0: velger å lese bøkene på lesebrett i Vargrudland, men da kan det hende at de ikke får med seg alt. Ja. Det har i hvert fall nå kommet en studie som viser at vi lesere husker rekkefølgen i en historie dårligere når vi leser den på et lesebrett enn når den leses i en god gammeldags papirbok. Det er forskning.no som har snakket med de to forskerne bak undersøkelsen, norske Anne Mangen og franske Jean-Luc Vallée. De två studentene seg, eh, altså de de lottstudenterna som var med i undersökelsen här läste en novelle av den engelske forfatteren Elizabeth George. Halva av dem brukade läsebrettet Kindle DX, den andre halva parten fick utlevererad en samma novellen i en pocketbok. Och så fick studentene utdelat 14 lappar där 14 viktiga händelser i novellen var nämnt og lapparna då så följde i tillfällig rekkefölje og så skulle studentene sortere og legge de i den rekkefølgen hendelsene opptrer i fortellingen.
1: Hmm, litt komplisert, men...
0: <laughs> men det gikk dårlig, altså, for de som hadde brukt leserbrettet med denne sorteringen. Ja, de sorterte, eller presterte bare halvparten så bra som papirleserne, og Anne Mangen sier til forskning.no at hun tror dette kommer av den muligheten man har til å blå fysisk i en bok. Den konkrete handlingen gir en kroppslig, visuell og mental opplevelse av rekkefølgen på begivenhetene og framdriften i historien. Jaha. Men, men disse forskerne,
1: de har undersøkt andre ting også? Eller, ja,
0: andre lese ting. Ja, ja, det var en bred undersøkelse der mange sider ved lesing, både intellektuelle, følelsesmessige og hvordan lesingen skjedde rent fysisk med for eksempel blading og andre bevegelser. Og der, men der fikk ikke Kindle-leserne dårligere resultater enn bokleserne. Noe som faktisk strider mot en lignende undersøkelse som man og mange har gjort tidligere sammen med kanadiske kollegaer. Jaha, nå datter var av her. Hva er forklaringen av dette? Det ser rart ut. <laughs> ja. En mulig forklaring er, hva skal vi se si, sjanger, eller altså typen bok. Ja. I den andre undersøkelsen var nemlig fortellingen mye mer tragisk og opprivende, og den ble også presentert for leserne som en historie fra virkeligheten, mens novellen til Elizabeth George var mer oppdiktet underholdningslitteratur. Akkurat kanskje litt kjedelig. Men 10 000 kroner spørsmålet blir vel da, er nettbrettlesing fullverdig med lesing på papir? Ja, det vil da avhänge av mange forhold. Typet Text formål med lesingen, og også lesernes egne erfaringer med lesing på papir og skjermer. Alt dette gjenstår å undersøke, sier Mangen, som nå skal lede et europeisk nettverk for å finne ut av nettop detta.. Ok.
1: Det bobler opp eh, mengder med metangass fra havbunnen utenfor østkysten av USA, Vibeke Røyre. Hvorfor det?
2: Ja, dette her er et sted der en kontinentalplate møter havbunnen, altså to jordskorpeplater i sakte kollisjon. Det skjer utenfor delstaten North Carolina, og metangassen bobler opp fra nærmere 600 ulike steder, forteller Adam Skark fra Mississippi State University til New York Times. Funnet er publisert i Nature Geoscience.
1: Og metan, det er jo som kjent eh, en svært potent drivhusgass. Så vil vi merke noe til dette her i atmosfæren?
2: Nej sannsynligvis ikke. Forskerne sier at det meste av det som kommer opp her ikke når opp til atmosfæren, men blir oppløst i havet og bidrar til lavere pH, altså at det blir surere. Og det samme er faktisk tilfellet mange andre steder på kloden, men kanske det at vi finner ut mer om disse utslippene kan løse et gammelt mysterium.
1: Og det liker vi jo her, Eko. Mysterier. Ja. <laughs> Fortell.
2: Ja, du har kanskje hørt om de mystiske forsvinningene av skip i Bermuda-trekanten i Karibien.
1: Ja, ok, og, har ikke de en teori om at jordas magnetfelt skal være spesielt sterkt akkurat der, og det har noe med saknere.
2: Jo, det har vært en av forklaringene, ja. som blant annet, men så altså, altså, finnes det da den andre forklaringen, som bland annet center for Geomicrobiologi ved Aarhus Universitet har lagt frem, ja, det var nå i sommer faktisk, mm. og det er at metangass fra havbunnen som, bobler opp i store mängder akkurat som det vi snakket om nå utenfor North Carolina. Det skjer här og får da skip til å
1: gå til bunns. Bobler som senker skip. Hvordan er det, burde det? <laughs>
2: Nei, ikke sant. Nei, altså, vi, forklaringen er da denne forskivningen av havbunnen, som sørger for at store mengder metan bobler opp mot overflaten, og fjerner skipets mm -hmm. oppdrift, sånn at det ganske raskt synker.
1: Mm -hmm. Men er forutsetningen på plass da, for det dette kan skje i Bermuda-Tjanger, da? Er det det, sånn?
2: Ja, det er bevegelse i havbunnen her. To jordskorpeplater er i bevegelse, noe som fører til hyppige jordskjelv, og de har jo fått katastrofale følger som jordskjelvet på Haiti 2010, blant annet.
1: Ok, så her tenker man at disse platene her er i bevegelse. De sklir og rykker, og innemellom så slippes det ut store mengder metan mm. som ligger under platene. Ok, men, men vet man at det er, er ett lager med metangass der nede?
2: Ja. Den amerikanske geologiske forskningsinstitusjonen, USGS, de fastslår at i den vestlige delen av Bermuda-trianglet, Bermuda altså tett på USA, så gjemmer det seg store mängder med metangass i undergrunden. Men de har ikke observert et sånt blowout enda, hvor det er sånn svære mengder med, med metan som kommer opp, men det betyr jo ikke det ikke Mm, ok, mm.
1: vi sa vi 000 kroner spørsmål, nå kommer ja. 20 000 kroner spørsmålet. Kan et kraftig metangassutslipp fra havbunnen få et skip til å synke? Kan det det?
2: Nettopp, ikke sant? Det er et veldig godt spørsmål. Og det har de selvfølgelig gjort en rekke forsøk i laboratoriet med metangass, som da stiger opp genom et rør fylt med vann, mm. og så opp mot ett objekt som er i toppen som liksom skal være skipet men så langt har ingen fått dette objektet til å synke. Hvis da ikke skipet i forkant er så tungt lastet, alt det allerede liksom er på hengende håret, at det holder sig flytende, da synker det når metanboblene kommer konsentrert opp gjennom røret.
1: Ok, så da må vi kanskje konkludere med at vi fortsatt ikke har svaret på Bermuda-mysteria. Ikke helt. Ja, det er synd. <laughs> Ivar, det tenkes stadig nytt, og når det gjelder å skaffe verden miljøvennlig energi, så tenkes det hvertfall mye nytt.
0: Det gjør det, og videnskap.dk kan nå melde at en grupp amerikanske forskere har utviklet en undervannsturbin som skal kunne omdanne energin i store havstrømmer til miljøvennlig elektrisitet. Med optimale forhold vil denne turbinen kunne levere strøm til 30%. 11.500 husholdninger, og en sånn vindmølle, vindturbin heter det vel, klarer typisk å 240 husholdninger med, med strøm. Mm, når det blåser. Ja, nemlig. Og det er jo greia med vind og, og solkraft. Solen må skinne, og vinden må blåse for at ska skal bli noe strøm. Litt sånn er det jo med tidevannskraftverk også, som vi vi jo har noen av. Selv om det stor forskjell på flo og fjære, eller at tidevannet presses gjennom smale stund, så er det jo stor variasjon gjennom døgnet. Mm -hmm.
1: Men det de store havstrømmene, golfstrømmen for eksempel,
0: den ja. rusler og går hele tiden. Mm. Og initiativtageren til prosjektet Ocean Energy Turbine, Todd Chanka tenker sig en turbin bestående av tre vinger som minner om vindusskodder, 30 meter bredde. Lamellen, ja, vi si, det blir jo litt sånn a sånn la persienner, lukkes og blir tette når skoddene skal trekkes med havströmmen og er i åpen stilling når de går motstrøms tilbake for å ta en, en ny tørn. Ja.
1: Men hvordan er med liv i havet
0: fisken dette her, disse nykommerne, velkommen? Det vet man vel egentlig ikke. Denne turbinen skal plasseres på omkring 90 meter eller dypere i områder med hurtige havstrømler. Og her er det få dyr. De man bekymrer sig mest for er havskillpadder og valer, men disse dyrene har så velutviklet sansapparat at de ganske sikkert vil kunne gå klar av installasjonene, mener forskerne. Og svaret det får vi kanske når prototypen er laget og er på plats for forløpig er dette prosjektet bare på tegnebordet.
1: Tusen hjertelig takk til deg, Ivar Grydland, og takk også til Vibeke Røyri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.